0: El día de hoy estoy a punto de conectarme aquí en el Instagram y voy a hacer un en vivo con mi muy buen amigo y colega Matías Tafel, también conocido como Rata. Él es uno de los pioneros del piercing y las modificaciones en Latinoamérica. Y curiosamente, este, él fue la primera persona con la que tomé un seminario eh, como tal de, de mm. body piercing. Y eso fue este, en el 2005. Así que este ya bastantes años de conocernos y pues una excelente persona y pues ya, ya me están escribiendo que ya casi están listos, así que veamos qué, qué pasa. Ahí estamos, a ver. ¿Aló? Aló, aló. qué tal? ¿Me ¿Cómo escuchas? Estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo te muy bien. Ah, muy bien tú cómo me escuchas? Un poco baja el sonido, pero a ver, déjame ver si puedo... A ver, sube tu, tu volumen, ¿no? Ya, ya está. Aún así se escucha ver, poquitito sí. poquitito bajo, pero creo que todo bien. ¿Ahora? Eh, Ahí está. ¿Ahora no, mejor? Más o menos. Bueno.
1: Pues vas a tener que leerme los labios,
0: entonces. Ok. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bueno, antes que nada idea de esta serie de entrevistas es poder conocer un poco lo que van a ser los ponentes de nuestra primera edición de Get Argentina. Sí. La idea de hacer estas entrevistas era que lo hagamos junto con Laura, pero hoy justo está cursando una materia de, de una carrera que está estudiando, así que la voy a hacer solito.
0: Somos tú y yo. Muy bien, me parece muy bien. bien. Eh, para
1: parte donde está el símbolo de preguntas para que luego lo podamos ver y preguntarle todas las inquietudes que tengan sobre Rubén, eh, debido a que yo ahora el chat lo tengo lateral sobre la cara de Rubén, así que me va a ser un poco difícil leerlo, de hecho no sé cómo se desconecta porque me encantaría desconectarlo, a ver si puedo,
0: ahí está, desactivé comentarios, ah, muy bien. ahora mucho mejor, super, si nos podemos... No, no no nos distraemos, ahora sí Qué alegría verte, primero ¿Quién qué? Qué alegría verte Ah, igual, sí es justo, justo estoy grabando también con otra cámara Y acabo de hacer una pequeña introducción a esta cámara Y lo que acabo de mencionar es que se me hace todavía a veces un poco extraño Como la relación y la amistad que compartimos Y, y, y todo esto a través de estos años que todo inició desde ese primer seminario en la Ciudad de México en el 2005. Bueno, eso lo vas a comentar ahora con las preguntas. Ah, va. Entonces, bueno, gracias por aceptar ser parte de estos lives.
1: Eh, bueno, y comencemos. Primero lo que quiero saber, hablo un poco, ¿qué tal? Porque como vos decías, tenemos una, una amistad de años, nos conocemos, entonces voy a hablar un poco para
0: las otras personas, no tanto para mí. Va va. Primero, cómo comenzaste
1: tu carrera, en dónde lo comenzaste, Contanos un poco la historia eh, y cómo fueron tu capacitación, si fue más bien autodidacta, si tuviste un mentor, cómo vino todo esto a tu vida.
0: Bueno, pues yo toda mi vida he tenido curiosidad ante las eh, los adornos corporales. Eh, todo tipo de culturas un poquito fuera de, de la sociedad eh, moderna, cosas así. Y tuve como algunas, eh, algunas experiencias desde muy niño que me llamaron la atención, ver a gente con perforaciones y, y cosas así por, por el estilo, ¿no? Y a la edad de 13 años fue la primera vez que me realicé mi primera perforación y a partir de ese punto fue este, algo que simplemente... Eh, evolucionó y básicamente de, de hacer una aguja digo una perforación con una aguja típica para hacer este con para coser tela a de pronto un catéter de la farmacia a de pronto este perforar a otros amigos en, en, desde la secundaria y luego en la preparatoria y algo que que creo Ahorita, haciendo memoria, no, no tenía idea de qué íbamos a hablar, pero haciendo memoria, algo que creo que cambió mucho la, o fa facilitó mucho el, mi carrera en esos tiempos fue la página de la BME, que cuando yo te conocí, yo tenía 18 años. Básicamente acababa de iniciar mi carrera. Sí, y aunque técnicamente comenzaba mi carrera profesional, yo ya tenía un... Una gran cantidad de información debido a que esta. Una investigación previa. Claro, yo desde los 15 años tenía eh, mi computadora en mi cuarto con internet y me la pasaba todas las noches leyendo información, técnicas, eh, gente como Brian Decker y la, los superficiales, los artículos que sacaban este, de, sobre materiales, sobre. Eh, claro, y la gran ventaja que tuve es que haber crecido en Tijuana. Pues es, es una ciudad bilingüe y toda esta información estaba en inglés realmente, ¿no? Entonces, eh, yo desde los 15 años más o menos empecé a empaparme de toda esta información y llegó un punto que cuando tenía la edad para comenzar a perforar me, como profesión a los 18 años me di cuenta de que Tijuana realmente no tenía el, por así decir, el nivel o lo que, lo que sentí que ya tenía como... Sí, yo ya buscaba un nivel un poquito, más, este, eh, un poquito más elevado, por así decirlo. Y así fue como, eh, con la excusa de, de, de empezar mi carrera, este, de mis estudios profesionales, me fui de la ciudad de Tijuana y me acerqué a la ciudad de México. Y en cuanto tuve oportunidad, este, visité la ciudad de México, conocí a Dani Huacantanca, conocí a, a gente como Abel... ...después eh, terminé conociendo gente como, como ti... ...y básicamente... Eh, ...obviamente pasaron demasiadas cosas de un punto a otro... ...pero, pero realmente fue algo que se desarrolló súper, súper rápido... ...o sea, de un punto a otro y, y, y básicamente como que las, las fichas se, se acomodaron de tal manera... ...que justo un año después de haber tomado mi primer seminario contigo... ...justo al año después se dio, o menos del año después, se dio la, la conferencia de la APP en México. Entonces, fueron como cosas que coincidieron de, 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 for, de forma como cósmica, que justo después de, menos del año después de la APP del 2006 en México, fue en febrero, para mayo del 2006 yo estaba en la APP de Estados Unidos, y de ahí también ya como que conocí a mucha gente y terminé extendiendo mi tiempo que estuve en Estados Unidos, terminé eh, básicamente desarrollando mi carrera eh, aunque comencé en la, en la Ciudad de México Iba, mi iba a preguntar eso puntualmente Sí, ahora. dime eh, No, si quieres continúa Ah, continúa pues básicamente eso fue Fue, fue la, la cosa, ¿no? Que cuando llegué a Estados Unidos Y sobre todo viendo, teniendo las Las conexiones como, como Dani De México este, Y por consecuencias también conocí A Nick Wallach, quien ha sido Una persona quien ha influenciado Y ayudado Y, y este pues ha tenido un gran impacto en la industria de, del piercing en, la, en México y Latinoamérica pero personalmente también este es una persona que me ha ayudado y que me, que me ha influenciado este también bastante y ya básicamente de ahí una cosa a otra y terminé estando en Estados Unidos alrededor de seis años y ya en el 2012 me invitaron a, a, a participar en la conferencia del APP en, en México y ya fue cuando decidí regresar a México y desde entonces este, he tenido la oportunidad de, de viajar. No te adelante, no te adelante. Va. No te adelante. Ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que tenemos tiempo. Va. Entonces,
1: eh, tu primera etapa empieza en, en la escuela, luego te vas a México de Efe, ahí te encuentras con Dani. Dani es como tu primer, tu primer padre, digamos.
0: <risa> Curiosamente, eh. Sí, tenemos que darle crédito a todas las personas que tuvieron influencia en mi vida. Eh, yo creo que la primer persona que me aceptó en la Ciudad de México y que me ofreció trabajo fue el legendario Foco Oh, genial. Bueno, mira, una parte bien importante que nos estábamos a Bien, luego de, de estar en México, nos conocimos allí, eso fue en el 2005, sí. estaba seminario, tú eres muy joven
1: y hay muchas anécdotas que contar de eso, pero lo guiaremos para una segunda edición. Mm. Eh, eh, pero realmente vos das como el gran paso yéndote a los Estados Unidos.
0: Sí. Entonces, contanos un poco lo que es ver un chico de 19 años, si no me equivoco, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, yéndose
1: de su país. Empezando una carrera y empezar a conocer esas leyendas que uno veía por BMC.
0: ¿Puedo hacer una, una pausa antes de eso? En el 2005 sí. tuve la oportunidad de ir al BMF Fest en La Paz, en México. Sí. Entonces yo hasta la Conocí en ese tiempo a gente como Alan Faulkner, conocí a Cristiane de Pinpoint, conocí a muchísima gente a mis casi 19 años... Conocí a gente que hasta la fecha ha influenciado y sigo teniendo relación con, con ellos O sea, eh, como te digo, hay, un, hay una fuerza ahí como ma, mucho más allá de, de mí Que hizo que las cosas eh, estuvieran en su lugar Y yo estar en el, ahora sí que en el lugar correcto, en el momento correcto Como decir que era tu destino Tal vez, sí bueno. más, Me quiero quitar un poco el crédito Básicamente quiero que, que se sepa que todo esto tuvo mucho que ver por las situaciones que... Todo. Sí.
1: O sea, pasándola limpio No lo buscaste, se dio
0: Bueno, yo creo que La mentalidad que yo tenía en ese tiempo También tuvo mucho que ver O sea, yo tenía muchísima hambre de crecer Tenía muchísima hambre de, de conocer de, de, de hacer esto Que yo Como te mencioné, dejé de Tijuana Para empezar mis estudios, eh, de, de mi, de mis estudios De carrera Empecé una, una profesión y yo me arriesgué y la dejé. Y básicamente corté. ¿Está trabado esto? ¿Me escuchas? Hello, hello. Va. Volvimos. Muy bien. A ver, ¿quieres apagar el chat también para sí. que. Ahí está. No nos distraiga. Bien. Yeah. Estábamos. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, quería decir nada más que yo en este tiempo. Dejé la escuela y por lo tanto también rompí toda relación que tenía con mis papás. Así fue una situación como bastante, bastante... En ese momento no tenía el apoyo que tengo ahora de mi familia. En ese tiempo ellos querían que estudiara una carrera profesional y que tuviera una vida como la que todos este, normalmente planean para sus hijos y así. Entonces este tiempo sí fue bastante eh, complicado para mí, pero... Eh, entonces, por eso tenía esa actitud de, de, de voy a dejar todo, voy a hacer todo lo posible. Claro, de, para que esto funcione. Básicamente yo no tenía ningún, ninguna otra opción más que esto funcionara. Y pues fue por eso que, que creo que también ayudó a que, que se alinearan las cosas.
1: Bien, perfecto. Eso creo que nos quedó claro. Luego vayan guardando las preguntas que lamentablemente se borraron. Saber cómo se sintió ese niño de 19 años, siendo latino, eh, entrando al mercado americano y con estos personajes tan grandes que estamos hablando. ¿Cómo, cómo te recibió el país? ¿Cómo te recibieron sus piercers? Eh, ¿Cómo fue el desarrollo de, de tu carrera? Porque para mí, Rubén Leu es como que yo lo conocí en el DF, pero luego hizo. Fue brutal. Y luego te voy a preguntar cosas técnicas y demás, pero esta primera parte eh, me interesa saber cómo fue, cómo lo recibiste, si te sentiste bien, mal, con quién <coughs> te desarrollaste, quiénes fueron los que te apoyaron ahí.
0: Claro. Y luego te pues mira, creo que otra de las situaciones que favoreció en mi momento fue que en estos años... Hubo una pequeña moda o un pequeño, eh, no sé cómo llamarle, como un pequeño boom de que la industria de las perforaciones justo antes de esta etapa habían tenido como una fascinación por culturas este como tribales del área como de borneo y ese tipo de, de, de situaciones y para cuando yo llegué yo se había movido más a lo prehispánico y a lo mexicano entonces yo, en este tiempo Alicia Cárdenas era la presidenta de la APP entonces tuvimos la APP en México y había como un resurgimiento y una fascinación por la cultura mexicana y sobre todo por perforadores mexicanos en este tiempo y debido a que yo hablaba pues bien inglés y el hecho de que estaba un poquito más cercano a la cultura de Estados Unidos que de México creo que me sirvió para adaptarme y ser recibido de buena manera y pues realmente siento que yo nunca tuve ningún problema con nadie todo el mundo me recibió muy muy bien y pues no sé este realmente siento que también algo que favoreció es que nunca de pronto Gente como tú, gente como... Gente que yo había visto en televisión a lo mejor, inclusive a Dani Yerna yo lo había visto en televisión de chico y así. Pero a mí nunca, me, me, nunca los vi como inalcanzables, siempre los vi como, como seres humanos, como tal. Y, al, y cuando los trataba, siempre este, fui de esa forma. Entonces creo que eso también ayudó a que... A, a, como no glorifique a nadie, siempre, siempre los vi como... Aunque sabía que eran personas gigantes en la industria, siempre los traté por un lado más humano y pues creo que eso también ayudó a que, a que me trataran bien, y haber sido bien recibido en la industria.
1: Genial. ¿Y cuál fue el primer estudio donde llegaste a los Estados Unidos que hiciste sí base?
0: Ah, bueno, o sea, el primer o sea, a los 19 años, primer estudio en Estados Unidos fue el, el estudio de la presidenta de la APP en ese tiempo. Este, que en ese tiempo no era Salt Tribe. Era eh, Twisted Salt eh, Twisted Soul, sí. En Denver, Colorado. Colorado. Entonces pues es algo así como realmente fuera así de, de, de lo normal que llegara a pasar Pero en realidad yo en ese estudio no llegué a perforar llegué, Bueno sí trabajé y sí perforé pero yo no estaba como de base El primer estudio en el que estuve de base fue un estudio que se llama Top Tattoo Que estaba en Seattle y este, ese fue después de haber estado con Nick en Ohio Que Nick tampoco tenía espacio para mí entonces, gracias a la BME encontré este espacio, bueno, en, la, en, en los foros de, de la, del IAM Encontré a alguien que estaba buscando este perforador y terminé en un estudio que curiosamente no mucha gente conocía. Era un estudio como medio no muy conocido en la industria, pero que trabajaban con únicamente titanio, con statim, únicamente este, con freehand. Entonces, fue un estudio que realmente me ayudó a desarrollar muchas, muchas, este, ahora sí puede ser buen buen cambio a, a la técnica, pero ese, ese, ese estudio fue el que realmente eh, forjó las técnicas que hasta hoy en día uso. A ver, y
1: contame un poco cómo fue ese cambio. Tú te fuiste de México trabajando con unos estándares a lo que era Latinoamérica.
0: sí Entonces,
1: No de lo mejor, pero sí lo mejor para nuestra realidad.
0: Sí. ¿Cómo fue ese capital llegar? ¿Solamente el año? statin ¿Y en ese entonces qué tendrías? ¿También 20 años 19 19, 20 años? 19, 19 todavía. Sí, eh, sí, sí pues... Dulce. Para mí, el gran primer... Este... Eh, challenge, ¿cómo se dice? El primer como... Reto, ajá, Era que yo trabajé... Cuando empecé a perforar... El primer como curso que tuve para aprender a perforar era con pinzas y con catéter y con joyería rosca externa. Entonces de pronto tener la seguridad de poder pellizcar un tejido, de poder pasar una aguja, de quitar el metal y tener una, un tubo en el cual podía meter por completo la pieza y básicamente era como la manera más simplificada y sencilla de perforar, ¿no? Y cambiar de eso a utilizar solamente una aguja y aparte una pieza de rosca interna que, que apenas si encajaba, pues fue lo que más batallé en un principio. En un principio fue lo que más este, me costó trabajo adaptarme al cambio de, 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 de aguja y joyería, pero realmente yo sabía lo que tenía que hacer y fue nada más enfocarme en trabajar y, y mejorar y crecer en este, mis técnicas y mi manera de trabajar.
1: Y en esa época, ¿qué eran los piercings de tendencia que más hacías? Hoy por hoy, hace varios años que no, lo que más realizamos en nuestras tiendas creo que a nivel mundial porque se ve en Instagram, son orejas.
0: Sí, claro. ¿Y entonces, ¿qué hacías? Hacía de todo. Eh, de, hecho, de hecho, este estudio en el que trabajé estaba eh, en una zona como muy... Eh, había de todo, o sea, era una, un área un poco medio hoguero y había este, todo tipo de gente y perforé todo tipo de cosas y de hecho casi casi como que fue el lugar donde aprendí a perforar por así decirlo, o sea, en el lugar en que realmente empecé a tener contacto con perforaciones superficiales, con genitales, con, con proyectos un poquito más complicados y... Y este y en este tiempo también trabaja, fue cuando empecé a trabajar con metal, entonces yo trabajé con metal desde el 2006 y también ese fue otro otro concepto completamente nuevo, ¿no? De de joyería este de rosca externa. Ajá, entonces todo eso fue como como una transición y yo con el con el que trabajaba en ese tiempo era una persona que estaba súper metido en el IAM Freehand Form de, de la BME, y teníamos cosas medias extrañas que hacía saxito, no sé si te acuerdas de saxito, y estábamos haciendo superficiales a calibre 10, estábamos haciendo genitales gigantes, entonces realmente fue un, fue un, fue un estudio en el que realmente puse a prueba muchas cosas, y que como te digo, eh... eh eh, básicamente marcaron muchas de las cosas como las hago hoy en día y nada más quería hacer una pausa también en ese tiempo eh, realmente eh, lo que contaba era la técnica y cómo lo hacías y, y todo eso y no tanto la joyería, creo que ese fue el cambio muy muy radical que en ese tiempo no era tanto eh, eh, la pieza sino la perforación en sí y ahorita creo que es un sí, poquito de la vida. creo que en, eso, que en
1: esos entonces era una cuestión muchísimo más técnica y no lo que lucía. Lo que se juzgaba
0: o lo que se veía era totalmente técnico. Sí. Por hoy, eh, se muestra mucho más lo que luce y no lo que hay por detrás. Sí. Hay, 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 en realidad hay un balance hoy por
1: hoy. Hay de los dos, pero en, en un primer comienzo de la joyería bonita creo que solamente se enfocaba en, en la... Bien, entonces, estamos en Seattle ubicado.
0: Sí. 2006-2007.
1: Mi punto por ahí. Mi punto cronológico es, ¿con quién te empezás a influenciar en tu carrera? O sea, empezas a crear un estilo propio. Rubén Leu comienza a desarrollar sus propias técnicas que
0: lo llevan a ser a Rubén Leu, que es el día de hoy. Uf. Eh, te digo, yo no me puedo dar mucho crédito por estas técnicas ni por estas situaciones. Yo creo que tuve la, la, eh, estuve otra vez en el lugar correcto, en el momento correcto, pero yo en este tiempo también trabajé, bueno, más bien, no, no trabajé, conocí a, a Pat Tidwell y que también estaba trabajando en Seattle, eh, la que era su esposa en ese tiempo. Trabajaba en nuestro estudio. Pero de mostrador. Entonces también trabajando con ella. Eh, cambiaron muchas muchas cosas. De, de cómo percibía la, la, las cosas que estábamos haciendo. Y claramente una persona también. Que influenció muchísimo eh, mi carrera. Y hasta la fecha es una persona. Quien me echa la mano con todo lo que puede. Ron Garza. Este, y son como demasiados, yo creo, lo, los nombres como para ponerme a, 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 a mencionarlos a todo. Pero también en este tiempo, eh, Luis García, quien había dado clases en la APP del 2006 en México, yo ya lo había conocido. Él también vivía en Seattle y trabajaba en La Finbuda donde terminé trabajando yo también este, años después. Y este, básicamente, justo después de, de Top Tattoo, trabajé en Deep Roots, que me imagino lo, lo conoces también. Y ese es un estudio... Eh, Ajá, de Ryan y Kat, quienes también son dueños de Bud Organics. Y este, en ese estudio trabajé en el 2007 y ese estudio hacíamos 60, 100 perforaciones al día. Yo trabajaba, trabajaba un horario de 11 de la mañana a 11 de la noche y era un, estábamos a cuadras de, de, de en el área universitaria. Entonces, así como, como Nick en Ohio, sí, este, teníamos a... Niños de, de, de todos de todo Estados Unidos quienes llegaban por primera vez fuera de sus casas y se querían perforar. Y, per, y también en ese tiempo fue el boom en el 2007 de, de los microdermales. Entonces este, en Deep Roots fue donde las técnicas que había empezado a desarrollar en Top Tattoo, pero no perforando tanto, teniendo como más tiempo para, para pensarlas y analizarlas, de pronto... De, de trabajar en un café de especialidad haciendo tres cafés al día, me brinqué a una Starbucks haciendo mil el, el, al día, ¿sabes? Entonces, esa técnica
1: se hizo boom, 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 boom por
0: la cantidad y por la demanda de y, Ajá, y ahí justo en el 2007 fue cuando se se desarrolló la técnica del doble debido, en parte, también por la demanda de <risa> <risa> eh, si me permitís, voy, claro. voy puntualmente a eso. Va, va. Bien. Eh,
1: hablo muy en lo personal. Ahora voy a hablar muy en lo personal, muy en, en, en mi propia visión de la industria. Y para mí es así. Te conozco de chiquito, desarrollaste una carrera increíble en los Estados Unidos y empezaste a tener un nombre increíble dentro de la industria. Y ahí Rubén Leu vuelve a doblar la apuesta y empieza a hacer la técnica de Wolverine. Entonces, en los foros, en, en los comienzos, no era muy bien aceptada la
0: técnica. De hecho, ni siquiera trabajar sin pinzas era muy, muy bien aceptada en ese tiempo. O sea, yo ya tenía, ya tenía la controversia encima desde el principio.
1: Claro. Termino de desarrollarte la pregunta y ahí vamos a lo que es freehand y esto. ¿no? Sí. Yo cuando lo vi por primera vez, el video, de hecho fue, para mí fue como brutal. Y dije, intentar reproducir esto sería una gran idiotez para mí. Porque creo que hay personas que tienen un talento nato para hacer algo. Y no es necesario, para mí, replicar todo lo que uno de otros colegas. Claro. Entonces, ¿qué te pasa a vos cuando hoy por hoy, primero, la, la respuesta creo que la diste, que empezaste a utilizar la técnica de dos o tres agujas por la cantidad de perforaciones que hacías? ¿Sí? Sí. ¿Pero qué te pasa a ti cuando hoy por hoy lo ves en la actualidad que mucha gente quiere hacer réplicas de eso, y yo en persona he visto un montón de colegios, perforadores que quieren imitarlo y es una técnica fallida.
0: Sí, yo siento una gran carga moral y ética en cuestión a este sentido, debido a que en estos tiempos, como tú lo mencionas, yo lo publiqué en el grupo muy privado de la IMVME, eh, de por sí, BME era un grupo privado, era un sector muy muy friki, muy muy selecto, cerrado. Luego dentro, del, dentro de BME teníamos IAMBME que era otro sector más cerrado y dentro de IAMBME había los foros y el foro de IAMFreehand eh, yo era administrador de ese grupo Había muy poquitas personas Había tal vez 100 personas en ese grupo No, no, no recuerdo Y ahí fue donde lo publiqué por primera vez e Inclusive ahí fue visto con todo tipo de controversia no este, Y realmente yo no tenía ningún interés De hacerlo público para otros perforadores porque no es realmente algo como, yo no lo, veo, no lo veo como una técnica que presumir, ni una técnica como que me hace mejor, al contrario, yo he dicho muchas veces que esa, que esa técnica la hago porque no soy muy buen perforador, porque en lugar de poder hacer uno a la vez, se me facilita más juntar las dos o tres agujas y hacerlo. Entonces, en realidad no es que sea mejor perforador, yo lo veo como que en realidad soy no tan bueno que, se me, que tengo que encontrar una trampa para, para hacerlo que me funcione. Ahora, esto muy, muy pocos perforadores lo habían visto y creo que alrededor de hace unos años cuando ya comencé mi negocio y estar aquí en Tijuana como base, lo vi como una oportunidad de marketing publicarlo debido a que la razón por la que yo muestro mis videos no es para presumir mis, mis técnicas a veces sí funciona como para ayudar a otros perforadores y, y recibo mensajes de, de personas que dicen que les ayuda pero yo en realidad por la razón por la que decidí compartirlo es para que mis clientes vean que tan fácil puede ser perforarse y ese, ese, ha sido el gran, ese ha sido la gran ventaja de haber publicado esos, esos procedimientos que mis clientes hasta la fecha eh, muchos ya hasta saben que es la manera en que lo hago y por eso van a, a, a hacérselo ahora, para contestar tu pregunta eh, sabes, yo creo que hay muchísima gente que no debería de estar haciendo estas técnicas yo creo que y, y, y me pasa muy seguido que gente me etiqueta y me dicen, ah mira, utilicé tu técnica y yo ahí sí me, me lavo las manos, no es mi técnica, esta técnica yo la platiqué primero con Pat Eatwell y he trabajado con otra gente que también lo, la, las ha hecho y, y yo no, no, no le puse mi nombre, no tiene nada que ver conmigo, simplemente fui la, a lo mejor la primera persona que se dedicó a, a compartirlo. De hecho hace poco me, eh, Tobias me compartió un, un, un artículo de una revista de Estados Unidos, Allure, a quien le hacen mención a... Adrián Castillo y que lo dice que él inventó la técnica y así, ¿no? Entonces, digo, yo no, no, yo no, no le doy...
1: ¿Sabes a quién yo vi hacer esa técnica previo a
0: verte la ti? ¿A quién? A Chango de Perú. Mm. A Chango ¿Cómo? lo vi haciéndola
1: una vez y me quedé como wow, y era... Personal, la verdad es que creo que el riesgo de, de falla puede ser muy grande. Yo, al único que, que, que realmente veo que hasta ahora tengo un control total de la técnica es aquí. He visto varios en vivo, también en videos. Sí. Y la verdad es que no,
0: no consigo que, que sea una técnica simple de controlar, sobre todo el riesgo de una mala ejecución y el riesgo también de. Perforarse. Sí, claro Porque el punto de, 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 de sustento
1: Al tejido Es mucho menor que con una simple aguja
0: sí. sí, no, es una técnica Que digo Tengo 13 años haciéndola Y para mí es igual de, Para mí es casi igual Perforar con una que con dos, que con tres Si el tejido, la anatomía Y todo, todo, todo está ahí El problema es que no siempre Está, y, y también tiene mucho que ver El ángulo con el que vas a perforar si va a ser para argolla, si no va a ser para argolla. Vi a Adrián que lo hizo en, en lóbulos y una vez lo intenté en lóbulos me di cuenta que el tejido blando no funciona tan bien. Que, claro, entonces eh, no es nada más como que, ah sí, eh, voy a hacerlo con dos agujas y ya. Este, otra cosa que cabe mencionar es que eh, llevo años, años, años haciendo el 2 por uno. Esto es algo que, que lo aprendí desde Nick Wallach en, en, en Evolve. Entonces yo llevo tal vez 10 años ofreciendo el 2x1. Así que una vez a la semana, excepto por estas últimas dos semanas, <risa> eh, eh, he hecho estas perforaciones. Sé que tengo un, algún video por ahí, algún mejor otro y así. Pero esto es realmente una técnica que yo hago cientos de... Cada, así, casi casi este, por lo menos una vez a la semana la, la aplico 10 veces y a veces entre, aunque no sea el 2x1 también me toca llegar a hacerla yo ¿no? so, la verdad es que tengo un, un
1: concepto de algunas cosas que vuelvo a repetir en mi opinión personal nunca intenté hacer ni tampoco lo intentaría creo que si hay alguien que que la realiza y le queda bien creo que tengo
0: una necesidad de intentar cambiar mi técnica para probar una nueva y poner en riesgo mi cliente. Sí, sí, y, este, y también la otra cosa es que si tú lo puedes lograr, si puedes lograr una buena ejecución haciendo uno a la vez, ¿por qué no hacerlo? Eso es lo que no entiendo. Creo que simplemente la gente se deja llevar por esa idea de que, wow, se ve, se ve de tal manera. Algo que... Eso era justo lo que quería mencionar. En el tiempo, en el 2006, 2007 más o menos, había el término de, de ser ninja. No sé si te acuerdas tú de esto. Entonces, para mí fue como un, un gran boost el que me había el que, el que la elite del piercing me haya considerado ninja en este tiempo y hacer las perforaciones lo más rápido posible. Y, y creo que cuando, en el 2006, cuando empecé a grabar mis videos de perforaciones, cuando estaba en Deep Roots este realmente lo que me interesaba mostrar en ese tiempo era qué tan rápido trabajaba qué tan qué tan eficaz lo hacía realmente con el paso de los años todas son cosas que ya no me no me no me no es mi prioridad ¿sí me explico? bien y bueno
1: en ese entonces ya habías hecho la técnica de dos tres autos y contanos hace cuánto desarrollaste tu técnica de party ¿Y si fue
0: propia o lo desarrollaste con más gente? El palming lo desarrollé con el, el amigo que te digo, este, que trabaja. ¿Eh? No, 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 fue con Mitch. A Mitch casi nadie lo conoce, él estaba en Top Tattoo, y él era una persona súper rígida, y trabajando con el stat team y así, él básicamente, eh, pues, fue, ese tiempo que trabajé ahí fue como, un, como un, un periodo de entrenamiento como muy, muy rígido porque él era una persona muy difícil y básicamente era como que vas a hacer esto así si quieres trabajar aquí, si no, no puedes hacerlo. Y entonces era abrir el statin, abrir el cassette del statin, agarrar las cosas que había ahí y perforar. Inclusive en este tiempo trabajábamos haciendo los nostrils de adentro hacia afuera sin ningún tipo de guía Entonces hacer la transferencia de neometal de adentro hacia afuera no tienes idea cuántas veces perdí conexión No tienes idea cuántas veces perdí la... la ponía la, la pieza de neometal y a la hora de ponerle el brillito ¿Dónde? Ahora sí que ¿Dónde quedó la bolita? <risa> y, y pues sí, entonces yo en este tiempo trabajaba el palming eh, y esterilizaba a veces dos piezas sabiendo que a lo mejor se me caía una entonces fueron cosas que empecé a, 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 a desarrollar en ese tiempo y el palming eh, aunque ya eran conceptos que otras personas estaban trabajando eh, fueron cosas que yo desarrollé eh, por necesidad hasta cierto punto te digo cuando trabajaba en Deep Roots te digo que trabajaba los fines de semana y trabajaba de 11 de la mañana a 11 de la noche y yo en este tiempo sufría de insomnio, y muchas veces me quedaba toda la noche pensando en cómo iba a hacer las cosas mejor al día siguiente, entonces trabajaba 12 horas, me iba a la casa, me quedaba en la cama pensando cómo puedo hacer, cómo puedo hacer más eficaz mi trabajo para no tener a una fila de gente esperando. Entonces al día, al día siguiente llegaba a trabajar y implementaba eh, técnicas nuevas, aparte que Seattle pues, es un, una ciudad super cafetera, entonces todo el tiempo Andamos así como <ríe> Y sí Así fue, te digo, fueron cosas que Simplemente se, 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 se dieron ¿Tuviste
1: entrenamiento Extra para Controlar tu palpi porque Yo te he visto tener Triples en tus manos
0: Llegué a hacer Hasta seis perforaciones De un todo en las manos Eh hasta tres, pero creo que... ¿Aló? Entonces, hacías como... O, o,
1: acuerdo. Que hacías parte de tu vida cotidiana con, con cosas en tus
0: manos. Sí, este... Fíjate que para este tiempo ya no tanto, pero por ejemplo cuando vivía en la Ciudad de México y tenía que usar transporte público durante horas, a veces me llevaba una, un, una argolla, un CBR y jugaba como para abrirlo y cerrarlo sin, sin ver y cosas que pues, sabes, si practicas algún deporte a lo mejor no nada más vas a practicarlo mientras estás en el partido, no tienes que practicar y hacer ejercicios Fuera de ese deporte, y pues así era como lo veía. Y con el palming, pues sí, este me acuerdo que aunque no estuviera perforando, a veces traía joyería en las manos y trataba así de, 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 de verlo. De agilizar tus movimientos en tus manos. ¿Puedo hacer una mención? Eh, hay gente que en este tiempo también usaba el palming como con el, la gasa, ¿no? O sea, de, de meterse en la gasa ¿ha? y abrirlo y creo que así como muchas veces el perforador de pinzas habla mal del que no tiene pinzas a veces este, en este tiempo también era el que ah, el que usa gasa es trampa el que lo agarra en la mano está bien y así yo ahora soy la idea completamente de lo que te funciona y lo que hagas mucho mejor y yo creo que mucha gente no piensa en las consecuencias a largo plazo no y algo que realmente yo ya mis con las canas y todo esto empiezo a notar es que mis manos no funcionan igual entonces hay cosas que tienes que, 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 que pensar que si vas a pasar claro entonces eh, las articulaciones no me funcionan igual a veces hay que hay veces que, que voy a abrir la mano y hasta se me, me dan como como pues no sé, siento como raro no ajá se me queda atorada la mano no entonces, este, para mí es importante generar un poco de conciencia, sobre todo perforadores más este, jóvenes, que las cosas que hacemos no son nada más como para, para que no se dejen llevar por las cosas que se puedan ver impresionantes, ¿no? que hay que pensar a largo plazo y, y ese tipo de cosas. Mi idea era que qué consejo le puedes dar a las nuevas
1: generaciones y si crees que es aconsejable que realmente hagan estas bien Y que realicen un piercing Seguro no un piercing Para impresionarse
0: A la comunidad Porque al claro. cliente no le importa Si estás pinza, tubo receptor o palmi, claro Mientras le hagan vivir una, nueva, una buena experiencia ¿no? Claro, al cliente No le, no le Realmente no le, no le interesa para nada Ayer en la plática Chux mencionó algo que me, que me gustó Mucho, su analogía que habla como del piercing como la comida, ¿no? Hizo ahí un poco la comparación. Este, si tú estás en un restaurante de sushi y, y, te, y te sirven tu platillo y lo pruebas y está delicioso, realmente muy pocas veces vas a ir y decir, oye, quiero hablar con el chef, quiero saber cómo, cómo logró esto. ¿Sí me explico? ¿Cómo hizo el corte? Quiero saber qué cuchillo utilizó. Realmente al, 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 al consumidor lo que le interesa es que, quedar satisfecho, ¿no? En... El, servicio, el servicio integral. Claro, claro, entonces. Entonces yo lo, vi, lo veo de una manera similar y realmente, este, aunque cuando muestro mi trabajo y muestro videos de, de mi trabajo, quiero mostrarlo de la manera que mayor representa la manera en que trabajo. Yo ya muchas veces, si estoy haciendo una, un par de perforaciones o alguna perforación que siento que pueda estar un poco complicada. Yo no tengo ningún problema trabajando, prefiero mil veces trabajar solamente con mis manos libres para no arriesgarme a perder algo o, o cualquier cosa. Y para mí lo más importante es tratar de evitar la contaminación cruzada, ¿no? Entonces, por eso es que siempre trabajé con las manos, trabajar de, de lo estéril al, al cliente a la basura. Esa era como siempre mi, mi línea de, de pensamiento, pero hoy en día este, creo que hay, otra, hay maneras de trabajar seguras que en las que puedes tener tu por, por algo tienes tu tu, tu, tu setup si sí, tu trade lo que sea y si es necesario usarla pues no, no hay ningún problema mientras hagas las cosas de la manera más segura posible
1: opino exactamente igual entonces creo que el consejo es ir paso a paso y no tratar de impresionar a nadie porque muchas veces probar técnicas que no están al alcance de nuestras capacidades puede
0: siendo una técnica fallida y, y también considerar a, a largo plazo las cosas yo creo que no te sirve de nada ahorita pensar en, en subir un video a Instagram y tener 100 mil likes o algo así si a largo plazo no te va a hacer este, no te va a servir si ¿Sí me explico, entonces eh, muchas veces nos estamos enfocando mucho en este momento ahorita que cuál es el, la ventaja que le puedo sacar a esto o lo que sea pero si si realmente te interesa ser perforador y, y tener esto como carrera el resto de tu vida, tienes que pensar a largo plazo qué es lo que más te va a beneficiar. Y no solamente en cuestión de, de tu propia salud, de tu cuerpo, todas esas cosas, pero también de tu clientela. No quieres estar haciendo cosas experimentales con tu clientela. No, no es justo para el cliente que tú experimentes con ellos. Y, y si quieres intentar una técnica nueva de palming o de, o de tres agujas o de esto, eh, pues... Hazlo con alguien que, Quien le tengas confianza Alguien que sepa que estás experimentando A lo mejor algún cliente de largo De, de largo Esto, Claro, claro, sí Eso Bien,
1: entonces Contanos un poco en, en todos los años que llevas de carrera ¿En dónde enseñaste? ¿Dónde tuviste la oportunidad de dar clases?
0: Eh, yo creo que oficialmente la primera clase que di fue la de la APP en el 2012 en la Ciudad de México y a partir de ahí se desarrollaron eh, como un pequeño tour de clases en el cual, esto fue en el 2012, creo que ese mismo año fue donde fui a Argentina, ¿no? Sí. sí. entonces en el 2012 empecé en la Ciudad de México con la APP, di algunos Talleres más pequeños con Dani Huacantanca en su estudio y así. Y estuve en Argentina contigo, estuve en Chile, estuve en Brasil. He estado, en Brasil ya he estado tres veces dando clases, eh, tanto para la GEP como para eh, otras organizaciones. Estuve, he dado clases en, en Holanda, este, ah, en México para la LBP en España también el año pasado en la PPE. Sí, entonces, este, sí, han sido varios... LBP. ¿Eh? LVP. LVP, sí, un par de veces ya. Creo que tres veces.
1: Bueno, y este año vamos a tener la grata fortuna de tener la primera edición de Guep Argentina. ¿Cómo tiene eso? Eh, ¿Vas a preparar clases nuevas? ¿Qué, ¿Qué te gustaría?
0: Siento un compromiso. Primero que nada es... Súper bonito que, que me inviten a dar clases. Este, yo siento un compromiso muy, muy grande tratando de, de compartir lo, lo que sé y dejar este... Lo, a mí no me sirve mucho tener, tener estos conocimientos y llevármelos a la tumba, ¿no? Entonces es importante para mí de pronto poder, poder dejar eso atrás como, como a mí otras personas me enseñaron. El problema es que muchas de las cosas que yo hago son cosas que... que como tú dices, a lo mejor no le van a funcionar a todos. A lo mejor no cualquier persona va a poder agarrar tres agujas o dos agujas de hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es importante enseñar cosas que, que sean este, realmente de provecho para, para los que lo estén tomando. Y no estoy seguro, te digo, este año eh, me gustaría como bajar un poco eh, de, de a, a cosas más simples, a cosas más como fundamentos para de ahí poder desarrollar cosas más... Este, más me parece,
1: me ah. parece fantástico. Eh, bueno, quedan 10 minutos. Vamos ah. a seguir. Y si, y si estás con tiempo, cortamos y luego volvemos a hacer una pequeña parte.
0: Tengo todo Bien. el tiempo del mundo.
1: Bien, otra cosa que, que me gustaría. en México, va a Estados Unidos, en Estados Unidos se empieza a hacer pum, 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 pum llegaste a un nivel muy grande en tu carrera y luego regresar a México, a Tijuana. ¿Cómo fue todas esas sensaciones? ¿Cómo fue esa sensación de volver atrás, empezar de cero? Todo eso habrá movido un montón.
0: Sí, pues realmente no fue... Bueno, y aparte... Lo que tú describes, que, que agradezco mucho como, como describes mi carrera... Yo no lo viví así, yo lo viví de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que se percibía por, por fuera... Y me da mucho gusto que se, que se haya visto así... este Pero yo dejé Estados Unidos en realidad porque tuve una oferta de trabajo en Nueva Zelanda... Y fue una oferta de trabajo que cambió mi vida... Y tanto así que me arriesgué a dejar Estados Unidos, el país que me desarrollé, en el que me desarrollé y en el que me... Pues técnicamente estaba teniendo una muy buena vida este, haciendo esto y me arriesgué a dejarlo para irme a un país increíble, a una oportunidad de trabajo increíble. Y unos meses después, eh, pues no funcionó. Entonces ese momento fue como pues realmente una, un, un toque de, de realidad, por así decirlo. Y regresé a Tijuana justo 10 años, a la marca de los 10 años como perforador. Entonces, eh, ¿tenemos tiempo o tenemos que volver a empezar? Eh, siete minutos todavía tenemos para que se corte. Ah, va, perfecto. Bueno, entonces, este... Eh, yo cuando regresé a Tijuana y, y realmente aquí no había una industria de piercing, sobre todo en el nivel en el que yo quisiera ofrecerlo, ¿no? Y... Y ha sido una trayectoria súper bonita, la verdad es que yo estoy súper agradecido este, Tijuana eh, pues no sé no tengo palabras para describir qué, qué tan emocionante ha sido he estado aquí ya seis años y... Pues, este... Digo, poder vivir en la ciudad en la que crecí. Poder estar cerca de mi familia, de mis amigos. Y poder a, a, a ofrecer eh, un servicio seguro a mi comunidad. O sea, poder ofrecer a, a, a el servicio a, a... Tanto desde niñas de 6 años que se quieren perforar sus lóbulos. Hasta adolescentes que a lo mejor... Eh, años antes tendrían que ir a lugares... No muy seguros o tal vez de muy buena calidad y poder recibirlos con sus padres y que sus padres este, estén contentos con el servicio y que algo que me, que me gusta mucho de cuando vienen los 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 niños con, con sus papás es que las mamás en cuanto entran como con esa actitud como de que ah, yo no estoy muy de acuerdo y empiezan a ver la joyería y las opciones y de pronto ellas mismas terminan siendo perforadas este es algo bien bonito entonces eh, creo que otra vez el tiempo eh, correcto en el lugar correcto y pues regresé a Tijuana justo en un momento en el que había una necesidad de, de, de un mercado y te fue duro regresar
1: empezar, montar eh, cambiar de, de compañías, de, 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 de todo eso a, a, a la realidad latinoamericana, si vienes un borderline Estados Unidos eh, tú estabas en Tijuana en México, y en
0: México Sí, este, wow, pues estos ya son temas también que son un poquito complicados. No estoy seguro de, de la audiencia que esté ahorita viendo si son mayormente gente de la industria o si también hay gente fuera de la industria. Pero, porque hay ciertas cosas que creo que son meramente para nuestra industria. Si me explico mi información que es como... No hay problema, podemos pasar. No, sí, pero lo, lo que quisiera decir es que la mayoría de la gente no sabe de lo difícil que es montar un estudio y sobre todo de montar un estudio con el nivel que sabemos que queremos ofrecer y sabes, este, es un trabajo completo, es un trabajo que, que en ningún momento puedes dejar de, de hacer y que requiere de constante eh, evolución, constante, evolución, con, constante esfuerzo y como lo dices, este, ha sido todo un, un, un proceso y otra cosa así súper grande que, 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 que tuvo que ver aquí en Tijuana Es que desde el inicio traté de ofrecer la mejor, el mejor servicio, la mejor joyería Y pues nos han robado en el estudio ya dos veces <ríe> Y pues eso también, ese tipo de golpes han sido bastante, bastante duros, duros sí Bien, vamos a hacer lo siguiente, quedan 4 minutos, Va. cortemos y volvemos a iniciar, eh, ah no, voy a hacer un print a las preguntas porque si no se van a borrar, okay. así las puedo hacer. Va. Sí, a ver, déjame ver. Oye, hay bastante, bastante gente conectada, ¿eh? Sí,
1: sí, por suerte un montón de gente que quiere saber de ti
0: y eso es excelente. Se los agradezco eh, muchísimo. Dame un momento. Sí. Así te puedo hacer todas las preguntas. Va. ¿Me, ¿Me salgo entonces y ahorita me conecto o qué? No, eh, si quieres sí, no hay problema. ¿Tú me dices? Va. Ahí va, yo también me voy a desconectar. Chao, chao. Chao. Vamos a esperar que entre de nuevo Rubén. Acá estoy. Bien. Genial, vamos a desconectar.
1: Bien, a ver, se los comentarios. Eh, bueno, entonces ya regresaste a Tijuana, todo. Ahora me gustaría esta parte hablar un poquito más sobre Rubén Leu Persona. Eh, contarnos un poco de tus hobbies. En un momento estabas muy dedicado al CrossFit, a la cocina. De hecho, en redes sociales estaban muy activas en eso y
0: yo me preguntaba, ¿dónde está el Rubén Perforador? Contanos un poco de lo que es tu vida. Tú, tú, lo que quieres te te... Que diga, tú lo que quieres que diga es de que te... <risa> no. Ok. Eh, como te digo, cuando yo regresé a Tijuana en el 2014, 10 años después de empezar a mi carrera profesional como perforador, yo no veía manera de volver a perforar. Eh, perdí mi visa para Estados Unidos. En México realmente no, no veía otro lugar donde quisiera estar. Yo quería estar aquí en Tijuana. Entonces, este... Pues yo en este tiempo estaba, como dices, metido mucho en el ejercicio. Y sobre todo cuando regresé a Tijuana. Este... La cuestión de la, Tijuana tiene un boom gastronómico gigante. Tiene, este... También una escena de deporte muy, muy este, desarrollada y así. Entonces yo vi la oportunidad de a lo mejor empezar a emprender una carrera como un poquito más hacia dirigidas hacia ese, ese tipo de cosas. Y realmente te puedo decir que las canas que ves y el desgaste que ves y el, el, lo que he dejado un poco de, de, detrás de mi vida personal en gran parte se debe en llevar un negocio. Entonces, el negocio ha consumido mi vida así de una manera pues bastante bastante interesante y afortunadamente he tenido mucho trabajo, ¿no? Y, y creo que se, se, se nota en las redes y así, pero ha sido un trabajo... Bastante desgastante y yo he estado aprovechando esta cuarentena completamente para reconectar con con conmigo mismo con mis hábitos con mi persona con con todo porque realmente este está esta como estas ganas de siempre estar ofreciendo lo mejor ha sido súper difícil y ha, ha consumido bastante de mi tiempo y de mi energía este Entonces yo ahorita estoy tomando esta oportunidad De, de la cuarentena Para realmente eh, Regresar al trabajo con, con un poquito Un poquito más este, eh, Con el freno un poquito Pisando el freno un poquito Entonces este, quiero, quiero volver a retomar esto sí, Un poco mi...
1: Ocupa un lugar muy grande en tu vida. Pero, qué, ¿qué otras cosas ocupan ese lugar tan grande o qué es lo que hace a Rubén de que lo haga dejar de estar en piercing para hacer otra cosa que lo haga feliz?
0: Sí. Bueno, la segunda pasión más grande que tengo en mi vida es la fotografía y el video. Entonces, estas son cosas que, que, que hago eh, en, mayormente en. Claro, lo hago dentro del trabajo también, eso es parte de mis, mis fotos de perforaciones y mis videos de, de perforaciones y así. Pero por fuera también esa es una de mis pasiones más grandes, este, fotografía, de todo, de todo tipo de fotografía. Y este también lo hago como manera profesional, entonces eso también es algo que, que hago este, en mis tiempos... Simple... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero a lo que me refiero es que también es otra fuente de ingreso para mí. Entonces, es algo que, que hago por fuera. En algún momento, al vi como un meme de perforadores en algún lado... ...que decía, como que piensas sobrevivir de solo ser perforador... ...haciendo como burla a que no se podía vivir este... A ...creo que la burla era como hacia la gente que pensaba que no se puede vivir bien de ser perforador... Y realmente creo que es, es, este, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención El poder vivir de ser perforador, de ser lo que más me apasiona Y encontrar otras cosas que también me apasionan Y poder también desarrollarlas y poder también sacarle provecho Pero bueno, entonces hablamos de esto como una segunda profesión Y algo que también se hace eh, no tanto por, o sea, por hobby, pero también por profesión Fuera de eso, este, todavía me gusta mucho la cocina, aunque no, no lo he hecho tanto como, como antes eh, Me gusta mucho eh, ir a, a lugares de la naturaleza, me gusta mucho escaparme de la ciudad No sé si vieron, pero aquí están los perros conmigo, tenemos dos perros Y con ellos este, pues son perros grandes, les encanta salir a correr y estar en, 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 en lugares así abiertos Entonces vamos mucho a la playa, vamos mucho a acampar este, me gusta meterme al agua, surfear, este, lo hemos hecho alguna vez tú y yo también en, el, en Brasil, ¿no? Qué sí Ay, El año pasado, ¿no? Uh -huh. este, practico yoga también, no tan regularmente como, como, como lo hacía antes, pero es algo que también quiero este, empezar a, a, a tomar un poquito más de disciplina. Y sí, este, algo que aprecio muchísimo también ahorita de estar en Tijuana y de tener un poco de más de tiempo libre es pasar tiempo con mi papá. Mi papá, este. Pues es una persona que, que admiro mucho y disfruto mucho poder pasar tiempo con él. Y realmente. Este. Eso es. uno de los regalos más grandes que tengo ahorita de, de poder vivir esta. esta. Sí, la, la realidad que vivo ahorita de poder vivir aquí de, de estar este, en mi ciudad y poder eh, vivir este, aquí, pues es poder estar con mi familia, la verdad. Es algo que, que aprecio mucho. Ok,
1: contanos un poco para quien quien sabe, entra ahora o no sabe muy bien quién es el Leo. ¿Dónde Do, eh, trabajas? ¿Con quién trabajas? ¿Trabajas solo? ¿Trabajas con alguien más? Y mí me gustaría saber qué actitudes tiene que tener un perforador
0: para Ok, este, bueno, primero que nada, en el 2012, cuando yo llegué a Tijuana, digo, perdón, a México, estaba trabajando en Dayax. Y una vez me hablan y me dicen, oye, aquí hay unos chicos de Tijuana y quieren, este, vamos, hay alguien que te conoce, debíamos de salir y así, ¿no? Y fui y yo conocí a los chicos de Tijuana Tatú. En ese tiempo yo ni siquiera realmente los conocía ni sabía nada de ellos. Y cuando regresé, cuando llegué a Tijuana, fue con ellos con quienes terminé este, trabajando. Y realmente creo que encontré mi casa, mi hogar. O sea, yo nunca había trabajado de la manera en la que trabajo con ellos. Siempre, sobre todo en Estados Unidos, donde te, te conviertes en, en... En Estados Unidos es, la dinámica de jefe empleado es como muy extraña, ¿no? Entonces... ...es como, como que se vuelven tus dueños realmente... ...y tienes que responder a todo lo que, a lo que te pidan... ...y aunque sea tu, tu día libre... ...me podían hablar a las 4 de la tarde... ...y decir necesito que estés aquí ahorita ya... Y, este, ...y pues bueno, entonces... ...antes que hablar de, 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 de perforación... ...me gustaría hablar un poquito de Tijuana Tijuana es un lugar donde he encontrado... ...realmente una extensión de mi familia... ...y es gente con la que disfruto demasiado... Vivir, este, ...convivir con ellos con la gente que convivo también fuera del trabajo y pues somos, somos amigos y, este, y es un espacio donde nos han permitido a cada uno de los que estamos ahí desarrollar tu propio, eh, como tu propio negocio dentro del negocio, básicamente. Entonces tú sí, 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 está, es bajo, está bajo tu responsabilidad si quieres crecer o si no quieres crecer, si quieres ganar o no quieres ganar, si quieres trabajar o no quieres trabajar, entonces eso es algo que te da a ti tu propia responsabilidad de, de, este, de salir adelante. Entonces eso lo aprecio muchísimo. Y ya en cuestión de perforaciones, pues no sé si has visto, pero está una chica, eh, una perforadora, que... ¿Eh? ¿Eh? Sí, eh, el nombre era... Rubí. 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 Sí. Y está curioso porque justo ella fue a la APP de Las Vegas el año pasado. Y tomó una clase con Sala. Que se llamaba... Perforando fuera de Estados Unidos. Entonces al final... No sé cómo estuvo. Pero Sala le dijo... Deberías de ir a visitar a Rubén. Está ahí súper cerquita de ti. Entonces Rubí puso una cita. Como cualquier otra persona. Llegó al estudio. Se perforó. Y resultó que... Era perforadora. Y fue así como... Caída del. básicamente cayó del cielo. ¿Nunca lo, he, no, no te lo había mencionado? Eh, creo que a lo mejor en el mensaje de la cita lo había mencionado, no sé, pero la verdad es que son. Con, como trabajo ahora con citas, es como muy fácil nada más aceptar la solicitud y, y, y seguir adelante, ¿no? ¿no? No fijarme quién es cada persona. Sí. Y curiosamente, yo había visitado ya el estudio en el que ya había trabajado, alguna, en el que trabajaba antes, que se llama este, 454 que está aquí en San Diego, yo lo había visitado alguna vez hace unos años con Jill de BBLA, entonces este, todo resultó que coincidió y que conocíamos gente en común y, y no sé, simplemente fue una de esas cosas que, que se acomodan y curiosamente ahora ella está trabajando en Enigma también, entonces ahora trabaja en Enigma y trabaja aquí con nosotros entonces este, hemos hecho muy, muy buen equipo y, y, y siento que ya no, es que dejó de trabajar en 454 y estaba haciendo como guest en Adorment también Pero ahorita eh, ya, ya y, ¿Cómo? que ya oficialmente ya trabaja en Enigma Eso fue algo que se sí, estuvo sí, ahí como uh -huh. eh, Genial, entonces el team de Tía Juana Tattoo en Birsen eres tú y ella y el... De perforaciones y nada más somos ella y yo okay. Ha sido, este, algo sumamente difícil ya que todo lo de Tijuana como per, del área de perforaciones, lo desarrollé yo solo, sin, y, y, y todo fue evolucionando poco a poco, entonces hay ciertas cosas que, que se salieron como de, de control para mí, de, de cierta forma, y es como cuando llega algo nuevo, eh, se, lo pongo aquí, y ya sé que está ahí, pero para alguien que viene de afuera no tiene ni idea, ¿no? Entonces, eh, eh, es una es lo primero que se requiere es una persona que pueda resolver problemas creo o sea que eh. que sepa que si de pronto no encuentra algo donde debería estar que pueda eh, abrir algún otro cajón y encontrarlo sabes ese tipo de 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 cosa no <ríe> Sería lo ideal, ¿no? Obviamente ese tipo de cosas sí pasan, pero, pero creo que eso asumo responsabilidad, que a lo mejor eh, no he tenido la organización o, o el debido tiempo de, de hacer las cosas de, de, de otra manera, que funcionen para más personas, pero entre paréntesis, eh, cuando me fui a España vino Sofía de Onyx y Diego y Joselo, Sofía vino por su propia cuenta dos días completamente separados... ...para ella poder hacer protocolos y sistemas y maneras de trabajar... ...para ella poder explicarle a José lo después y José lo explicarle a Diego. Entonces, sí, eh, Sofía es una persona que... ...de hecho ella trabajó en Starbucks, curiosamente... ...entonces es una persona que tiene muy arregados los protocolos, los sistemas... La organización, cosas que a mí me fallan muchísimo Entonces yo a lo mejor soy muy bueno atendiendo al cliente Y perforándolos y todo Pero en cuestión de organización y así Son cosas que a mí este, hasta la fecha me, se me complican Entonces, este... Eh, ¿Sabes? Este... Alguien como, como ella fue, fue muy útil en el estudio Y ya fuera de eso, como las cualidades que se requieren Es tal vez, pues... Primero que nada saber atender a los clientes Eso es algo súper, súper, súper importante para mí Debido a que eh, la clientela que tenemos en Tijuana este, Pues ya los tengo hasta cierto punto acostumbrados A un tipo de servicio Y pues eso es importante, ¿no? Creo que, que en Estados Unidos sobre todo El servicio al cliente es algo que, que, es, que a mí se me, se me inculcó No es algo que yo tenía y en México y en otros países a lo mejor todavía no es la prioridad La prioridad para muchos perforadores es hacer la venta O hacer la perforación y sacarle la foto Y cosas que, que a veces se nos olvida un poco el, el trato al cliente Entonces yo creo que ante todas las posibilidades y cualidades que pudiera haber Creo que el trato al cliente es como lo más importante Ya después de ahí, pues saber, obviamente, este, tener una técnica limpia y segura Bien,
1: fantástico Y... En toda tu carrera, ¿tuviste algún aprendiz? ¿Hay alguien que, que, que haya sido,
0: que, haya, que tú hayas sido su mentor? No, nunca. ¿Y pensar que estás
1: en una posición ahora de tener a alguien o, o no te interesa en este ah,
0: momento de tu vida? Sí, lo, lo llegué a pensar. De hecho, cuando estaba en la última LVP que asistí, eh, estaba ya bastante convencido de que necesitaba a alguien conmigo y a, un, a otra persona perforando y pensé que esa pudiera ser la mejor manera de conseguir a alguien, siendo alguien que yo entrenara pero justo hablé con Nick Wallach, quien es una persona que tiene mucha experiencia teniendo aprendices y pues... Lo más grande de esto es que tener un aprendiz involucra una inversión muy grande, una inversión muy grande de tiempo, una inversión muy grande de, de, de costo también porque vas a tener que hacer perforaciones gratis, vas a tener que arreglar perforaciones, vas a tener que, que básicamente agregarte un trabajo extra al tratar de enseñarle a alguien. Y yo ahorita lo que he estado tratando de, de hacer en mi vida es simplificar mi vida y tener eh, tiempo libre para hacer otras cosas y disfrutar mi, mi, mi tiempo fuera del estudio. Entonces es por eso que alguien como Rubí entró de manera este excelente ya que me permite tener este, mis fines de semana. Genial. Bueno, vamos a, a, ver, a leer algunas preguntas que, que están
1: hechas para que las personas también puedan interactuar
0: contigo. Va. ¿Qué? dar vuelta a la cámara para ver si puedo... No. Sí.
1: Eh. No, no lo saqué. A ver, quiero ver aquí...
0: ¿Qué estoy haciendo? Acá. Preguntas. ¿Te tapé a ti, no? No. Dice? Bueno, no sé. Me parece que estoy haciendo cagadas. No pasa nada. ¿Quieres que lo cambie a vertical? Eh, a ver, intentémoslo para, Porque ahora no sé cómo, cómo sacar esto. No
1: No tengo ni idea Salí y voy a entrar ¿Cómo surgió la idea de hacer el video de Freehand
0: Piercing? <ríe> eh, esa es una buena historia, de hecho Cuando fue la APP De el 2006 Yo estaba Muy Oye, algo está pasando con tu Con tu cuadro, eh
1: Sí, porque hay hay una foto
0: en el medio, pero no sé ni cómo mierda se saca. Ok. Bueno. Eh... Déjame, déjame ver cómo lo saco. ¿Alguien sabe cómo sacar esto?
1: <risa> eh, turu, 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 no sé cómo se saca realmente.
0: Bueno, te ¿Es cuento. Lógico esto. Bueno, no importa. que quede ahí. Va, entonces, este... Cuando fue la APP del 2006, yo trabajaba con Dani en uno de sus estudios, con Dani Huacantanca, y él era la persona organizando la, los seminarios. Y venía gente de todo, o sea, venía eh, Mont, Luis García, a Luis García lo conocí en ese tiempo. Venía gente así de toda la industria, ¿no? Este... y Vino Blake también para esa... Para esa, esa esa APP de, de México, pero yo realmente no venía como asombrado por nadie, yo quería como convivir, tratarlos a todos así, pero la, una persona quien mencionó Dani que venía, quien sí se me prendió como un foquito, fue cuando Dani me dijo que iba al aeropuerto a recoger a Ron Garza, entonces yo dije, ah, eh, te acompaño, entonces fui con, con Dani Yerna a recoger a, a Ron Garza al aeropuerto. Y cuando Ron se dio cuenta que hablaba español, digo, perdón, que yo hablaba inglés, eh, nos agarramos platicando y cuando supo que trabajaba Freehand, no, pues Ron se, se entusiasmó mucho conmigo. Se emocionó, nos hicimos amigos luego. Y él traía su, su, su cámara. Y entonces él me mostró un video de Chris Glant haciendo una perforación de lengua. Freehand y con su, toda la joyería en sus manos. Entonces me dijo que estaba, que estaba eh, trabajando en un, en, un, en un DVD. Esto te digo fue en el 2006 y...
1: haganlas de nuevo ahí en el question mark, en el símbolo de preguntas, porque voy a seguir haciendo cagadas, si no. ¿Qué? Va, disculpa. Va. ¿Querés que saque los comentarios
0: y volvamos a horizontal? No, me da, ya me, me da igual. Bueno. Eh, bueno, total que a lo que voy es que tuve como una idea, una semillita ahí que se plantó en mi mente del, del DVD. Que estaba trabajando Ron Garza en el 2006. Y dos años después estaba trabajando en Outer Limits en, en, en Orange County. Que Outer Limits es uno de los primeros estudios de Estados Unidos. Creo que acaban de cumplir 40 años. O no sé cuánto. Ah no, Kerry Barba acaba de cumplir 40 años tatuando. Pero Outer Limits es uno de los estudios más viejos de Estados Unidos. Y en ese tiempo trabajaba eh, pues Ron Garza. Trabajaba Chris Glant. Eh, trabajaba ahí eh, eh, John, eh, John Johnson O sea, trabajaban gente así gigante, ¿no? Y por alguna razón terminé trabajando yo ahí Y básicamente un día llegó Ron y me dijo Toma esta, esta cámara, graba, graba tus procedimientos y, y me los regresas Yo realmente no sabía que, cuál era el motivo Simplemente agarré la cámara y grabé un mes o no sé cuánto y resulta que ese era el proyecto. Yo realmente no tuve nada que ver. Realmente todo el crédito se lo lleva Ron. Él fue el que, el que hizo la edición y todo, 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 todo el video. O sea, básicamente yo lo único que tuve que ver ahí fue en que eh, grabé videos.
1: Genial. Para quien no lo sabe, Rubén eh, ha sacado dos ediciones de dos DVD Que era Perforando sin pinzas. Con otros grandes perforadores como Chris Land, Ren y Ron Garza. Eh, así que está editado en español también eh, y es muy bueno verlo. Así que sigamos con
0: las preguntas. Esto sí es incómodo, vamos a horizontal de nuevo. Sí. No puedo aquí. Va. Sí, ¿cómo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo dejé? Pero bueno, no importa. Eh, eh, bueno, acá
1: pregunta el señor Rossi, que es de Argentina. Eh, ¿Quién es tu referente en el body piercing actualmente?
0: Tú. No. <risa> eh, actualmente, mmm No estoy seguro. Realmente creo que, que he estado un poco desconectado de, de la industria. De hecho, estoy como muy contento de, de estar haciendo esto contigo ahorita, ya que he estado como muy enfocado en otras cosas últimamente. Pero... Eh, wow, no, es una muy buena pregunta. Pero te voy a decir algo. Es muy difícil realmente... Decirte a quién admiro solo por lo que veo en redes sociales. ¿sí? No sé si me explico. Entonces, es, te puedo decir... Yo te pudiera decir, me gusta la fotografía de tal persona. Me gusta ver el resultado final de tal persona. Pero como ya no hay mucho... Mucho más allá de la, del producto final. Es difícil decirte... Sobre todo gente nueva que, que sigo y así. Este, pero... Te puedo decir, por ejemplo, ayer haber escuchado a Chux me, me hizo sentir, este, muy, mucha alegría, mucha, eh, ¿cómo se dice? Como que me, me relacioné mucho con lo que dijo, entonces yo te puedo decir que ahorita mi referente más grande es Chux, pero es porque lo vi ayer, ¿sí me explico? Entonces, este, claro, no, sí, sí, sí. así como él, creo que, a, a, sí, Ok, me parece bien. Va. Va. Bien, acá está Rubén. Bien.
1: bien. Tuc. Bueno, te fuiste? Acá. Que hagan todas las preguntas por ahí. Voy a dejar el chat encendido. Hagan, hagan las preguntas por ahí. Yo también, la verdad, me estoy cagando de risa porque no entiendo nada a veces ah. de esto. Así que
0: estábamos dando vueltas. Matías. Ahora estamos a Dime. ¿Te acuerdas que hicimos nosotros una videollamada hace un par de años que grabé y publiqué? Sí. Este, este es un tipo de iniciativa que yo ya había tomado desde hace algún tiempo y me gusta mucho que estamos haciendo esto y creo que eso es algo que deberíamos hacer aún cuando no estemos en cuarentena. Es una buena manera de reconectar con, con nuestros colegas y todo esto y... Y realmente, este, como te digo, creo que yo he estado como súper desconectado uh, de, de, de la industria hasta que voy a algún congreso o así. Entonces, este, creo que esto es una muy buena manera de, de mantener unida nuestras... nuestras este...
1: Opino igual, opino igual. Acá, acá te están preguntando cómo surgió la idea de tener un canal de YouTube.
0: Como te decía, en, el, en la BME... <risa> cuando inició BMI, que fue la primer red social como tal I am, estaba en los foros y dentro del foro de I Am Freehand Piercing no había manera de publicar un video solamente de subir una foto entonces creo que fui de las primeritas personas en compartir procedimientos en ese grupo y la única manera en la que se podía hacer era subiendo el video a YouTube de hecho YouTube empezó en el 2006 y justo fue en el 2006 en cuando empecé a subir videos y era simplemente subir el video a YouTube, agarrar el link y poderlo compartir dentro del grupo. Y con los años de pronto eh, vi que estaban teniendo bastantes views los videos y decidí seguirle y haciendo videos y subiendo videos. Entonces básicamente fue sin querer. A ver,
1: a ver, qué acá en las preguntas el chat se va a lo loco. Acá alguien dice... Hola Rubén, te admiro como piercer y fotógrafo Qué bueno que te pueda conocer En el Gap Argentina Bien eh, Otra persona dice Lu Luciana dice Has alcanzado muchas metas De ahora en más ¿Cuál es tu meta a seguir en tu vida?
0: Ay, pues Honestamente este, Estas últimas semanas Han sido un poco raras para todos Y creo que en nuestras vidas han sido afectadas de una manera muy interesante con este coronavirus. Es algo que hasta ahorita no hemos mencionado para nada. Y pues me ha replanteado muchas cosas y yo tenía ciertas metas antes de que esto pasara. Eh, ciertas metas en cuestión de, de crecer el negocio, de crecer ciertas cosas y de a lo mejor tener un, este, un local más grande o tener esto o tener lo otro. Y ahorita realmente me doy cuenta que lo que más disfruto es tener una vida sencilla y realmente creo que, que estoy replanteándome muchas de esas metas que tenía.
1: Acá hay algo que acabo de ver que está Sala entre nosotros. ¿Y ¿Cuál fue el DJ que más marcó tu vida? Yo quiero saber cuál es, pero bueno, dilo tú.
0: El... Creo que Sala se refiere a la noche que fuimos a ver a Fatboy Slim en Noruega. El DJ que más... Influencié mi vida. No, 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 no tengo, no tengo alguien. Yo creo que, que el de... Ah, ¿el de qué? El de APP. M, ¿Cómo se llama? Este, mb Sí. Sí, algo. Eh, bueno, bien,
1: sigamos. ¿Cuál fue tu primera pasión? Eh, Gladys se caga de risa. ¿Cuál fue tu primera pasión? ¿El piercing o la fotografía?
0: De hecho, eh, las dos se desarrollaron como al mismo tiempo. Yo desde los 16 años, este, desde los 15, 16 años, tengo cámara de análoga y la fotografía siempre fue algo que me fascinó. Y curiosamente, eh, pues las dos se desarrollaron eh, paralelas y durante mucho tiempo mi fotografía se enfocó más en fotografía de portafolio y ya conforme los años me fui desarrollando más como fotógrafo.
1: Escúchame, bueno, ahora ya que pasamos un momento de serio, anécdota, así, una... que nos dimos vuelta, que yo la cagué con... Cuéntame alguna anécdota del, del piercing que te haya dado que realmente te, te cagues de la risa de lo que sucedió.
0: Mm... Que me haya, así que me cague de la risa. Alguna
1: anécdota, que, que haya sucedido algo que haya terminado en risas. Por ejemplo, yo siempre cuento una que, que me auto perforé el ombligo para convencer a una chica para perforarse el ombligo. Y nunca se lo hizo. Y yo me agarré una pinza y me auto perforé el ombligo.
0: Lo mejor hubiera sido que te hubieras desmayado tú de perforarte tu propio ombligo. Eh, pues mira... No, no terminó en risas, pero tuve una anécdota que creo que nunca he contado Pero fue cuando comencé mi carrera y estaba trabajando para uno de los estudios de Dani Y este, en la Ciudad de México Y oh, no, fue más bien una historia de terror Tenía 18 años, estaba en el estudio de Dani Obviamente mucha responsabilidad y yo creo que esa noche pensé que iba a dejar de perforar Deje, pensé como ¿Complico? dije a lo mejor esto no es lo mío a lo mejor esto ya o sea, fue algo así como bastante eh, bastante de miedo ¿Complico? pero le hice un superficial a una chica en su espalda baja uh -huh. con una pieza de ptfe obviamente Obvio. <ríe> en ese tiempo pero, no? ¿eh? No, una pieza. Ahí sí, las de poquito ángulo. Sí. Pero la cosa es que, bueno, y aparte este, este estudio estaba en una zona así como muy, muy nice, y pues gente de mucho dinero y así, y eran unos chicos que vinieron, un grupo de amigos, y creo que hasta tenían guardaespaldas o algo así, gente con, en una zona muy, muy así. Y muy muy chicos estos, estos jóvenes que se fueron a perforar y la chica esta que le perforé Pues básicamente la senté y cuando la estaba perforando, ella frente al espejo Y mi idea fue ponerla frente al espejo para poder seguirle viendo la cara, poder seguir teniendo una comunicación con ella Y la chica de la nada se fue de frente, poco a poco Don, creo que todo, no sé si pasó en cámara lenta o si en realidad todo pasó muy lento Pero la chica se fue de frente hasta que se embarró de cara en el espejo Una vez que se embarró en el espejo, se fue deslizando poco a poco hacia un lado Y ya que terminó de caerse ella en el piso Y yo sin saber qué hacer con las manos sucias así, de pronto el espejo se cae Y poco a poco se no. empieza a caer hacia arriba de ella entonces, yo ya me, me imaginaba que iba a pasar lo peor, así. O, no pasó mayores, el espejo no se rompió, ni la chica se quedó lastimada, ni nada. Pero esa experiencia realmente me hizo replantear. Que... Sí, sí yo, pensé que, yo pensé que no iba a volver a perforar. Y ahí es donde entra mucho la idea de tener un mentor y alguien que te enseñe y que te ayude. Porque yo esa noche hablé con Dani Yerna y le conté lo que pasó. Y Dani... Fue, no recuerdo exactamente qué palabras me dio, pero básicamente me reanimó y, y me, me, dijo, me dio a entender que ese tipo de cosas iban a pasar y que es, simplemente era cómo afrontarlas y, y, y básicamente dejar, este, sabes, aprender a, a, a lidiar con ellos y, y pasar.
1: Bien, te voy a contar una muy rápida mía, que me pasó hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Viene un cliente que era bastante frecuente mío y va a hacer una surface acá, ¿sí? Bien, genial. Entonces va, sube al, al box de trabajo, pero sube con la novia. Todo bien, yo no había preguntado nada, no le dije nada. Pum, 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 los lo, lo se los hago, le estoy explicando los cuidados. Y se me cae redonda al piso la acompañante. Sí. Cuando se cae, empieza a convulsionar, tipo... Cuando vuelve, la, la hago volver, estaba más pálida que, que la, la chica esta de la, la película la, la Llamada, así. Y no volví, no volví. Yo decía, mierda, ¿cómo la hago volver en sí? La puta que lo parió, se me cayó la... la, la, la... La acompañante, ¿viste? Una situación súper crítica. Cuando creí que lo tenía controlado, de vuelta empieza a convulsionar, se mea. Ahí yo por dentro decía, tengo el pasaporte al día, si esta queda convulsionando, me tomo un avión y me voy. <risa> bueno, estuvo la situación duró prácticamente dos horas. Volvía, se iba. Volvía, se iba. Y estaba tirada en el piso del box, todo meado, hecho una bolita donde volví a decir, esto me pasa siempre. <risa> no me Obviamente llamé a los paramédicos, en el, el, el donde estaba trabajando tenían un seguro de paramédicos privado y la tuvieron que atender.
0: ¿Y todo bien? ¿No pasó mayores? Sí, sí.
1: Solamente sufría depresión presión baja Y no tomó sus medicaciones No me dijo nada Y bueno, me comí
0: toda esa situación Y fíjate que es bien importante Porque muchas veces Sobre todo cuando estás comenzando como perforador Lo que más te interesa es La técnica, qué joyería Cómo voy a hacer esto Y cómo voy a sacar la foto Y de pronto estás tan enfocado en esas situaciones En, ese, en esos problemas Que cuando te topas con un problema como esto No tienes ni idea de cómo... De cómo... ¿De cómo resolver. resolverlo? Escúchame, como para ir dejándote un poco... Triste, seguro que todo el mundo debe
1: querer saber algunos tips de, de tu fotografía. ¿Qué puedes decir?
0: <coughs> eh, la fotografía es algo súper, súper... Así como el piercing es algo que tiene... Es algo súper amplio. Entonces realmente... Este, no hay una manera correcta de hacerla es un, es una es algo que nos da mucho espacio para experimentar pero voy a intentar hacer más videos y voy a tratar de compartir más información sobre la fotografía cómo me gusta hacerla y ese tipo de cosas sobre todo ahorita teniendo tanto tiempo libre pero este creo que el tip más importante que les puedo dar es Ver el trabajo que les gusta. O sea, ver qué es lo que te llama la atención del trabajo que ves. Por ejemplo, yo lo que busco cuando, cuando veo fotos de otras personas es qué ángulo están tomando, qué iluminación, qué tipo de fondos. Y, y en base a eso tratar de, de replicarlo un poco y, y encontrar mi propio estilo. Un problema que veo es que hay, ocurre mucha... Mucho de esto, pero al pie de la letra, tanto al punto que se parece como una imitación. Entonces, de pronto entras al foro de fotografías o ves Instagram y ya no sabes reconocer de quién es cuál foto... ...porque todos están tratando de hacer la misma foto. Y, right. y eso, es a lo que, eso es algo que he notado en mi propia fotografía, que cuando encuentro un estilo que me gusta... Y lo empiezo a hacer mucho, de pronto lo empiezo a ver replicado en otras personas Y eso me inspira a mí a querer hacer otras cosas distintas Entonces es importante tomar inspiración Pero tampoco copiar tal cual el trabajo de otras personas Bien, a ver, ¿qué hay
1: acá hay tres preguntas A ver ¿Todas tus perforaciones se hacen a mano alzada?
0: Mm, sí, aunque... El, hace unas semanas, yo creo hace como un mes, me tocó hacer un tragus que no encontraba manera ni de un lado ni de otro Era ya, como hablamos de las puertas abiertas y las puertas cerradas, ¿no? Entonces si, si piensas en, en, en un, yo sé que tú lo sabes, pero a lo mejor la persona que, que está viendo no Si tú miras un, un auto de frente, eh, va a tener las puertas cerradas o las puertas abiertas las puertas abiertas en el cuestión del tragus... Obviamente son mucho más fáciles de, de perforar... Hay mucho más manera de encontrar eh, la parte de atrás... Y de atrás hacia adelante perforar a mano alzada... Pues esta cliente tenía su tragus... Como completamente hacia adentro su... su... Como si le hubiesen chocado a la puerta... Claro, así súper metido... Y no encontraba el ángulo... Fue una de esas perforaciones en las que me acomodé de un lado... Me acomodé del otro y realmente no encontraba el ángulo y terminan, terminé usando unas pinzas des desechables que no son como tal ajá sí y y tenía más de una década yo creo sin usar una pinza para perforar y pues lo usé entonces Creo que muchas veces nos quedamos como muy atodados en el concepto de uso pinzas o no uso pinzas. Lo importante es hacer la perforación de la mejor manera posible y que el cliente se vaya con una perforación este, segura y bien realizada, ¿no?
1: Va, genial. Y creo que la última, y no sé si quieres acotar algo, que, ¿cuál es tu visión hacia dónde, hacia qué camino va nuestra industria? Y algún consejo que quieras darnos a todos y a las mm. nuevas generaciones, ¿no?
0: Ay, qué responsabilidad tan grande me das al hacer ese tipo de, de, de anuncios. Es parte eh, de mi trabajo de ser entrevistador. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Te, te lo agradezco. Es súper difícil. Yo, la verdad, si sí pudiera. Lo voy a hacer de una manera distinta. Si yo pudiera ir atrás y verme a mí de, de joven y, 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 y verlos, este las cosas que hice a lo mejor para llegar al punto en el que estoy, es que realmente no hay que enfocarnos mucho en la opinión de otras personas, de otros perforadores, de nuestras familias. Hay veces que nos, que nos enfocamos tanto en lo que el va a decir a otra persona y este como profesionales eh, estamos llevando a cabo una como lo que decía Chuck, estamos llevando a cabo una tradición ancestral y es algo que amerita mucho, mucho respeto y tenemos que siempre tener en cuenta que estamos lidiando con la energía de otra persona y la energía me refiero tal vez a, a un miedo, a una inseguridad, a un, a un lo que sea de la otra persona siendo eh, el cliente y entonces creo que el punto más importante en el que mi carrera cambió fue en el momento en que dejé de pensar en lo que yo estaba haciendo por mí y, lo que, eh, y cambiarlo y, y, y ver qué es lo que yo estoy haciendo para ese cliente. ¿Sí me explico? Entonces Ajá. creo que, que lo más importante, más allá de qué marca de joyería usas, más allá de que el, cómo te están saliendo tus fotos, más allá de cuántos likes te están dando en Instagram, lo más más importante es tratar nuestra profesión con respeto y atender a nuestros clientes este, con, teniéndose, teniéndose en cuenta ¿no? y no olvidarnos de que, de, que, de que lo más importante de lo que hacemos nosotros es esa persona que tenemos en nuestras camillas enfrente de nosotros. Opino exactamente igual.
1: Bueno, Rubén, yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por haberte tomado todo el trabajo de, de, de estar queriendo conversar con todos nosotros porque fuimos un montón en un momento y
0: seguimos es siendo Eso ¿eh? de que
1: sea diciembre para verte personalmente y poder darte un abrazo aquí en Argentina. Y eso, gracias por ser un gran profesional y todo lo, lo, lo que aportaste a nuestra industria.
0: No, el, el, este, siento un gran compromiso con la industria y aunque yo... Es... Estoy en un punto un poco extraño ya que Tijuana está entre Estados Unidos y Latinoamérica Realmente siento que soy como, como un poco el puente entre los dos mundos, entre las dos industrias eh, Realmente hay veces que no me siento ni de aquí ni de allá Pero realmente siento un compromiso gigante y sobre todo con la industria de habla hispana Y creo que eh, este, mientras esté vivo voy a tratar de hacer... Eh, mi mayor esfuerzo de ofrecerles siempre eh, la información que tenga poder apoyarlos de cualquier manera entonces eh, trataré también de estar haciendo más videos para el canal de youtube tanto para personas como clientes como el público en general tanto también para la industria creo que hay muchas cosas que he aprendido sobre todo en estos últimos años teniendo un negocio que creo que tú también tienes mucho que hablar de esto al respecto es que casi nadie te enseña cómo llevar a cabo un negocio de piercing, casi todo el mundo te va a enseñar a cómo llevar a cabo las técnicas, cómo resolver problemas, primeros auxilios, te van a enseñar un montón de cosas, pero llevar a cabo y tener este, un negocio exitoso y sustentable ha sido el mayor reto que, que, que me he ha topado hasta este punto en la industria. Y este, pues es algo que también en algún momento me gustaría poder ayudarles y compartirles algunas de mis experiencias.
1: Bueno, gracias nuevamente Rubén. Como te dije antes, eh, te admiro, te respeto y quiero
0: verte pronto para poder compartir contigo a nivel humano. Claro que no sí.
1: Solo... A nivel
0: PC. Claro que sí, y este, te quiero mucho, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir, y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí el pendiente, veo, sigo viendo mensajes, y pues la verdad estoy súper agradecido, y pues ya, yeah. este, si alguien más quiere hacer esto, yo estoy abierto, sobre todo ahorita que tenemos tanto tiempo, este, en nuestras casas, para no hacer nada, entonces este, espero estén muy bien, y cualquier duda, soy súper malo contestando mensajes, pero... Si alguien quiere hacer una video de más, estoy dispuesto a hacerlo.
1: Genial. Bueno, y a todos ustedes, estén, estén atentos al, al, al nuevo ciclo de Gap Argentina, de lives, de entrevistas, que pronto seguiré haciendo más. Los queremos a todos. Gracias. Y safe. Cuídense. Sale,
0: chau, chau. Hasta luego. chao. Pues acabamos de concluir esta videollamada, fue bastante tiempo, espero eh, lo hayan disfrutado y que hayan agarrado algo de esta plática que hicimos Matías y yo y estaremos al pendiente para la próxima vez que hagamos algo.